0: Vale, vamos a hablar ahora de unas cosas que son muy importantes y que todo el mundo tenemos que saber. Eh, es muy importante lo que voy a decir, sobre todo ahora. Si no nos entera, eh, si perdemos, eh, no, nos, no entendemos o no nos enteramos de lo que digo ahora, luego no vamos a comprender el resto. Bueno, en primer lugar, nuestro organismo funciona gracias a que el pH... De nuestro, de nuestro cuerpo es un ph alcalino voy a explicar lo que es alcalino y qué es lo que es ácido tenemos el ph alcalino sería a partir de 7 hay una escala que es de 0 a 14 de 7 en adelante es alcalino y por debajo de 7 es ácido vamos a ver nosotros cuando respiramos inspiramos oxígeno el oxígeno es alcalino y expiramos CO2 que es anhídrido carbónico es ácido nosotros gracias al oxígeno podemos vivir nosotros expulsamos el CO2 porque el CO2 no nos ayuda a vivir es un producto de desecho y es ácido por lo tanto Importante, un pH alcalino es igual al oxígeno y eso es igual a la vida. Un pH ácido es igual al CO2 o anhídrido carbónico y es igual a la muerte. Está claro, porque si una, una persona no puede respirar CO2 porque se muere, sin embargo respira oxígeno y eso es vida. Bien, pH alcalino es vida, pH ácido es muerte. Vamos a continuar, ahora que estamos viendo esto, vamos a seguir. Nuestro cuerpo es, tiene un pH alcalino. Y ese pH alcalino, el pH de la sangre y de los líquidos de nuestro cuerpo, es de 7,4. Es ligeramente alcalino y de ahí no se puede mover. 7,4. Este es el pH de nuestro cuerpo. Bien, ¿cómo podemos alterar este pH? ¿Podemos alterarlo? Claro que lo podemos alterar. Es Nuestro cuerpo va a hacer todo lo posible para que esta cifra no se mueva. Si esta cifra se mueve, vamos de camino a lo ácido y por tanto de camino a la muerte. Vamos a ver qué alimentos son alcalinos y qué alimentos son ácidos. Por eso, de esa manera... Vamos a saber qué alimentos contribuyen a la vida y qué alimentos contribuyen a la muerte. Es muy sencillo. Entre la vida y la muerte tenemos la enfermedad. O tenemos el malestar, o como lo queramos llamar. Vamos a llamarlo que la muerte. Entre la vida y la muerte tenemos la enfermedad. Por lo tanto, si una persona come mucho alcohol o toma mucho alcohol es una persona que va a enfermarse si una persona consume muchos productos de origen animal va a enfermarse si una persona come mucho aceite frito o muchos fritos va a enfermarse si una persona consume muchos azúcares va a enfermarse y morirán. Alguien dirá, no, ¿cómo que mueren? Sí, las cifras son 150.000 personas mueren en España al año por enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver qué alimentos son, <coughs> perdón, de, de pH alcalino. Todos los productos de origen vegetal, o sea, todos los vegetales son alcalinos. Todo vegetal crudo es alcalino. Si el vegetal está mmm, cocido, destruido, será menos alcalino. Tiende a ser más ácido. ¿Qué alimentos son ácidos? El azúcar es muy ácido. Todos los productos que lleven azúcar son muy ácidos. Todos los productos de origen animal, como pueden ser las leches, huevos, leches o lácteos, todo lo que está hecho con leche. Vamos a explicarlo bien porque a lo mejor alguien dice, ¿y el queso? Bueno, ¿el queso de qué está hecho? De leche. Vale, todo lo que provenga del azúcar, de la leche, los huevos, carnes... Y alguien me dirá, ¿y la carne de conejo es carne o no es carne? ¿Y el pescado es carne o no es carne? Todo lo que son carnes, todo lo que son animales muertos. Date cuenta que un animal muerto no es un animal vivo. Un animal vivo, podríamos decir que su cuerpo es alcalino. Un animal vivo, su cuerpo es alcalino, como el nuestro. Cuando morimos es ácido. La diferencia entre nosotros y, un, y un, un, un humano vivo y un humano muerto, aparte de muchas cosas, es que el humano vivo está alcalinizado hasta cierto punto, a no ser que esté muy enfermo, y el que está muerto está ácido. Ha perdido el pH. Ahí sí que ya lo perdió. Por lo tanto, cuando vamos a comer un animal que está muerto... Ese animal, como está muerto, ya no tiene un pH alcalino, ya tiene un pH ácido. Aparte de bacterias, está, se está pudriendo eh, y, y nos lo comemos pudriéndose, etcétera, etcétera. No, aunque no lo vemos, pero las bacterias y las sustancias de desecho que generan las bacterias están en, 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 en la carne o en el producto animal y eso os lo estáis comiendo. Bien, pues tenemos básicamente los azúcares, los lácteos, los huevos, las carnes... Todo lo que son productos refinados, porque un producto refinado, como la harina refinada, el espagueti, las pizzas, el pan, etcétera, ¿qué es? Es un producto natural que ha sido alterado de forma artificial, ¿por quién? Por el hombre. Ese es otro producto de pH ácido. Más productos de pH ácido, por ejemplo, tenemos todos los aceites que han sido alterados por la mano de el hombre. El hombre los ha refinado, los ha calentado, los ha manipulado, etcétera. Este tipo de aceites son ácidos, pero además son también muy peligrosos porque cuando se han calentado, cuando se calientan pierden sus propiedades positivas naturales y lo que van a darnos es toxicidad a nuestro organismo. Así que, de alguna manera, para no extendernos mucho, aquí tenemos lo que es ácido y lo que es alcalino. Es muy sencillo. Luego cada persona puede hacer lo que quiera, pero tenemos que tener en cuenta eso. Cuanto más alcalino esté el terreno, nuestro cuerpo, más posibilidades de vida tenemos. Vamos dirigidos hacia la vida. Por ejemplo, yo me encuentro con personas vegetarianas. Personas vegetarianas ¿eh? que tienen una salud y un aspecto formidable. Personas que hacen ejercicio. El ejercicio lo que va a hacer es oxigenar nuestro organismo. Por lo tanto es vida, está relacionado con la alcalinidad. Y cuando tú ves a un deportista, un deportista, el aspecto que tiene es saludable. Las personas que no hacen ejercicio no tienen el mismo aspecto tan saludable que un deportista. Bueno, visto esto, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros introducimos estos productos en nuestro organismo. Se me había olvidado, y no lo he metido aquí porque, bueno, todas las toxinas, todos los conservantes, todos los colorantes, todos los aglomerantes, todos los pesticidas, herbicidas, medicamentos, etcétera, que les dan a los animales o que nos dan a nosotros, todas las hormonas, todas esas porquerías que están incluidas en los alimentos o en el agua o en los zumos o tal, que nos meten, que nos dan, bien, pues todos esos químicos también... ...son dañinos para nuestro organismo. ¿Mm? ¿Vale? Cuando nosotros... ...introducimos en nuestro... ...cuerpo... ...una sustancia... De, ...que nos va a servir... Eh, ...por ejemplo... ...de alimento... ...eso... ¿Qué, qué, ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, entra por nuestra boca, se mezcla con la saliva, en la saliva tenemos unas enzimas digestivas que se van a incorporar al alimento, se mastica, se mezcla, pasa por el esófago, cae en el estómago, en el estómago se va a mezclar con los ácidos del estómago, se va a convertir en una papilla más o menos, en un batido más o menos, ¿no? De ahí va a pasar al intestino, el intestino se va a mezclar... ...con los jugos que va a generar el intestino... ...jugos que provienen... ...que provienen de nuestro cuerpo... ...que provienen de la sangre... ...bilis del hígado... ...que proviene de desechos, de grasas y otros... Eh, ...y otros eh, eh, seres vivos como células, glóbulos rojos... ...que forman parte de la bilis... ...jugos pancreáticos que se generan en el páncreas... ...a partir de dónde... ...a partir de lo que hay en la sangre... Cuando se generan los jugos pancreáticos, esos jugos no se fabrican de la nada, no salen de ahí, de, de no se sabe de dónde, salen de lo que hay, de la materia prima, de lo que nosotros ya hemos comido y bebido, no sale de, es de ahí, ahí es de donde sale. Vamos a tener unos buenos jugos pancreáticos, unos buenos jugos intestinales, una buena bilis, dependiendo de lo que comamos y depende de lo que bebamos. Todo eso se va a juntar con nuestro... Con, con el bolo alimenticio, con esa papilla que se ha generado en nuestro estómago, y lo que se va a quedar es más líquido todavía. Va a ser muy líquido con muchas enzimas digestivas, con muchos, eh, muchas sustancias eh, que genera nuestro cuerpo o que se fabrican en nuestro cuerpo, que van a hacer, van a posibilitar que se pueda llevar a cabo la digestión. Aparte, todo eso... ...va a llegar, va a ir avanzando por el intestino delgado... ...se van a ir absorbiendo los... Eh, es, como el, 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 ...es una papilla... ...cada vez esa papilla es muy líquida... ...bueno pues ahí están disueltos los nutrientes que hemos comido... ...si son de buena calidad pues fenomenal... ...si son de mala calidad pues no tan fenomenal... ...todo eso va a ser absorbido... Eh, ...mezclado con el agua o disuelto en el agua... Y va a empezar a disolverse las partículas más sencillas, como el agua, en el, a, 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 desde el intestino va a pasar a la sangre. Luego eh, el proceso no termina, el proceso todavía no ha empezado prácticamente porque eh, las bacterias que tenemos en el intestino son las que de verdad van a hacer la digestión y son las que van a encargarse de capturar las vitaminas y los minerales y los nutrientes que hay en el alimento, si los hay, si sí los hay, porque cada vez hay menos minerales en los alimentos que comemos, va a extraer todo lo que pueda extraer de ese alimento para introducirlo a la sangre y de la sangre se reparta por nuestro cuerpo. Y así sucesivamente nuestra flora bacteriana va a fabricar eh, vitaminas como la vitamina B12, va a fabricar vitaminas como la vitamina D, vitaminas como la K, etcétera, etcétera. Se va a encargar de procesar las proteínas o mejor dicho los aminoácidos para que puedan estar, puedan eh, ser eh, eh, transformados en moléculas más chiquititas que puedan ser, pas que puedan pasar a través del intestino y de ahí a la sangre. ¿Eh? Así eso es lo que va a hacer nuestra flora bacteriana. Bueno, en nuestro intestino se pueden generar diariamente eh, con, con las digestiones que llevamos a cabo unos 8 o 9 litros de líquidos esos líquidos que sean eh, con, con, como puede ser la saliva nosotros podemos generar un litro de saliva al día nosotros podemos generar en total de fluidos de líquidos podemos generar 7, 8, 9, 10 litros diarios esos litros que hemos generado eh, eh, van a estar en nuestro intestino y luego van a ser absorbidos y van a pasar a la sangre y cuando volvamos a comer otra vez van a ser seguir eh, siendo reutilizados es un ciclo ¿eh? en el que se van utilizando esos líquidos, se vuelven a absorber o reabsorber y se siguen utilizando una y otra vez bueno cuando nosotros eh, hemos comido, estamos haciendo la digestión, que la digestión la están haciendo las bacterias bueno, después ya lo que quedan son sustancias de desecho que tienen que ser eliminadas. Y esas sustancias de desecho que tienen que ser eliminadas pasan al colon o intestino grueso. Y ahí termina de producirse una serie de procesos y uno de ellos es que se sigue absorbiendo el agua que hay ahí. Y ese agua va pasando a la sangre. Al final lo que vamos a tener son unas sustancias de desecho... ¿eh? ...cuando vamos al baño a hacer nuestras necesidades... ...lo que sale ya está seco prácticamente... ...o bastante seco... ...puede estar más o menos hidratado... ¿eh? ...bueno... ...cuando... ...si está más hidratado... ...mejor... ...si está poco hidratado... ...si está seco tenemos estreñimiento... ...si una persona lo que tiene es... ...mucho agua... ...y esa persona lo que tiene es... ...demasiado agua cuando va al baño... ...bueno pues... ...ahí tenemos un problema... Vamos a ver, muchas veces pensamos que no es importante tener estreñimiento, muchas veces pensamos que no es importante tener diarrea, muchas veces pensamos que no es importante tener divertículos o pólipos eh, o, o tener hemorroides, etcétera, etcétera. Es muy importante, nos está indicando, eso nos está diciendo cómo estamos, cómo estamos haciendo las cosas. Si estamos comiendo bien o estamos comiendo mal. Y comer bien o comer mal quiere decir introducir dentro de nuestro cuerpo alimentos correctos o alimentos o cosas que son incorrectas. No significa el comer bien, el que uno haya comido mucho o haya comido poco. Significa la calidad de lo que has comido. No es lo mismo comerte un bollo o un pastel que comerte un tomate. No es lo mismo comerte un filete que comerte unos garbanzos. Unos garbanzos son buenos. Un filete no es tan bueno. Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero lo que sí es importante es recordar que la gente que muere, muere por el consumo de productos de origen animal fritos y refinados esos son donde tenemos los problemas de salud problemas de ácido úrico, problemas de colesterol problemas de obesidad, grasa, problemas de eh, arteriosclerosis, aterosclerosis infartos, anginas problemas de ictus todo eso está producido por los productos de origen animal los productos de origen vegetal no producen eso. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Estamos equivocados en nuestras costumbres. No nos hemos dado cuenta. Nadie nos ha dicho nada. Pero estamos equivocados. Porque si estuviéramos en lo correcto, no existirían estas enfermedades que yo estoy comentando ahora. Y hay muchas más enfermedades ocultas porque claro, cuando una persona tiene colesterol, o tiene una placa de ateroma, o tiene ácido úrico, etcétera, sabemos que es por los productos de origen animal. Está clarísimo. Está muy claro. Pero cuando una persona tiene un problema de estreñimiento, o cuando una persona tiene un problema de cáncer, ¿de dónde viene? Vendrá de lo que entra en nuestro cuerpo. ¿No viene de, eh, inventado de ahí, de, de las nubes? A lo mejor eso es lo que nos dice alguien o lo que se comenta, pero eso es equivocado. Una persona tiene problemas de salud debido a lo que entra en su cuerpo. Al agua, lo que respira, sobre todo lo que come, sobre todo lo que come y también lo que se echa en su cuerpo. Vale, pues nada, lo que vamos a hacer ahora es, esto, esto es una presentación de productos, estos son productos naturales, ecológicos, muchas veces nos preguntamos qué podemos comer, una persona dice, oye, ¿y qué puedo comer? Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, alternativas a la leche, a la leche de vaca. Bueno, pues tenemos leche de camut con cacao, tenemos leche de avena, tenemos leche de espelta, esta es bebida de arroz, por ejemplo, esta es bebida de soja, aquí tenemos arroz con plátano y fresa, esto es una bebida de tef, son diferentes cereales o diferentes, bueno algunos los conocemos, otros no, también hay muchas más, hay muchos más, tijo, más tipos porque podemos tener desde el mijo al alpiste, al cáñamo y muchas variedades, muchas mezclas con vainillas, chocolates, etcétera, etcétera. Con sabores muy ricos y que están disponibles pues para, para todas las personas, de todas las edades y de todos los gustos. Después tenemos, nos quitamos lo que son estas leches, vamos a llamarlo leches. Y luego tenemos, por ejemplo, esto es un gazpacho. Un gazpacho, ¿qué es? Es una bebida eh, que está hecha de, de varios vegetales. Nosotros podemos prepararlos en casa. Los podemos comprar o los podemos preparar en casa. Y para prepararlos en casa, pues podemos utilizar las mezclas que nosotros queramos. Podemos utilizar, si tenemos tomate, pues tomate. Que tenemos lechuga, lechuga. Que tenemos escarola, escarola. Que tenemos pimiento, pimiento. Que tenemos manzana, pues le echamos manzana. Que le queremos echar semillas, le echamos semillas. ¿De qué? De nueces, de almendras. Podemos hacer los batidos a nuestro gusto. Crudos, naturales. Luego tenemos, por ejemplo, hay otras delicias eh, que, que son cremas de verduras. En vez de ser tipo gazpacho, pues aquí pues cebolla, zanahoria, apio. O sea, hay gusto para todos los gustos. Eso ya es un poco cuestión de darle un poquito a la cabeza... Eh, ...y salirnos de esas costumbres eh, a las que estamos habituados. Luego tenemos, por ejemplo, semillas y gramos, granos. El lino, por ejemplo, tenemos el trigo sarraceno. El trigo sarraceno es, eh, no sería un cereal con gluten, es muy rico en proteína. Luego está la quinoa. La quinoa es muy chiquitita, es un grano muy chiquitito... ...sería un poco parecido al del lino... ...y es muy interesante para hacerlo, por ejemplo... ...cocido y, y, con, y mezclado con la ensalada... ...también lo podemos tomar crudo y triturado... ...todas estas cosas se pueden tomar crudas, trituradas... ...y mezcladas, por ejemplo, con, con un, una bebida de, 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 de verduras... ...o de frutas, por ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, harinas... ...esto es una harina de centeno integral... ...estamos acostumbrados a la harina refinada de trigo. Bueno, pues hay muchas harinas. Tenemos harinas de espelta, harinas de cebada, de centeno, de trigo integral. O sea, hay muchos cereales y eh, muy interesantes para para nuestra alimentación, para, en, en, para tomarlos como harinas. Luego tenemos, por ejemplo, los copos. Estos son copos de cereales. Los copos serían... Los copos se llaman a, a, ...a los granos que están machacados... ...y que están listos, o aplastados... ...y están listos para tomar... ...pues, por ejemplo, mezclados con una... ...una leche de camut con cacao... ...por ejemplo... ...o, por ejemplo, para tomarlo con una leche... ...de arroz con plátano y fresa... ...es un desayuno... ...muy majo... ...bueno... ...arroz integral... ...el arroz integral... Muchas veces tomamos el arroz blanco. El arroz blanco es irritante para nuestro intestino, sin embargo, y no tiene nutrientes, son eh, hidratos de carbono de mala calidad. Sin embargo, un arroz integral tendríamos ya un producto con todos los nutrientes, con proteína, con vitaminas, etcétera, que nos va a servir, que nos va a ayudar además, no es irritante y lo que va, nos va a favorecer con nuestro intestino. ...va a ayudar a que nuestro intestino esté bien... ...contiene toda la fibra... ...bueno, más cosas... ...esto sería... ...una crema ecológica de avellanas... ...las tienes de nueces, las tienes de almendras... ...esto es como si fuera... ...como si fuera... ...no voy a decir una mermelada... ...no es una mermelada... ...esto es, para que hagáis una idea... ...es una avellana... ...triturada... ...con un endulzante... Y lo que se va a preparar es una crema que sirve para untar. Esta, ¿Cómo la podemos hacer? Bueno, ya las vienen hechas, ya vienen hechas y ya las puedes comprar eh, pues listas. Pero también te las puedes preparar en tu casa. Tú coges tus aveña, avellanas, o tus almendras, o tus nueces y las echas ahí en una máquina trituradora. Le echas un poco, por ejemplo, de stevia. ...le echas un poquito de, de líquido, un poco de, de, o de agua o alguna leche de este tipo... ...y ya tienes una crema para untar que es completamente natural... hecha por ti o comprada y es divina. Hay muchos productos, aquí hemos sacado simplemente unos cuantos... ...para que nos sirvan un poco de, de referencia, nada más, unos poquitos. Y recordad que una cosa muy importante, el arroz integral... Tarda mucho tiempo en hacerse. Tarda una hora en hacerse o 40 minutos. El arroz, pero es bueno. El arroz blanco se hace en 10 minutos, pero no vale para nada. Para llenarte el estómago y para no darte nutrientes de calidad. Y te daña el intestino. Nos daña el intestino. O sea que hay muchas variedades de arroces, hay muchas variedades de productos. Eh, ...a los que no estamos acostumbrados... ...pero que son muy importantes para incorporarlos en nuestra dieta... ...y en nuestras eh, en nuestras comidas, en nuestras recetas del día a día... ...es muy fácil... Eh, ...lo único que hay que hacer es darle un poquito a la imaginación... ...lógicamente si una mujer de casa está acostumbrada a hacer... ...huevos fritos, patatas fritas, eh, filetes... ...y no sale de ahí durante años y años y años está siempre con las mismas cosas, pues claro, somos animales de costumbres, entonces es difícil salir de esos hábitos a los que estamos acostumbrados, pero lo que tenemos que es que abrir un poco la mente, informarnos un poquito, ir a una tienda de productos ecológicos, a un supermercado de productos ecológicos, y vamos a ver que hay una gran variedad de productos, muchísimos, muchísimos, no nos no lo, no lo podemos ni imaginar, y luego pues, lo que podemos es preguntar, Oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se hace? Y los que tengáis internet, podéis mirar en internet, porque en internet tenéis recetas, todas las que queráis y más. ¿eh? Bueno, pues esto es un poco una idea de las cosas que podemos comer. Podíamos entrar ya de lleno y decir, vamos a ver, un desayuno, un desayuno perfecto. Bueno, pues un desayuno, hoy en día una persona está acostumbrada a tomar café con leche. O leche con café, que es parecido. Bueno, pues hay sustitutos. Ya hemos visto que hay una variedad de leches de diferentes sabores. Leches de almendra, leche de avellana, leche de muchísimas, muchísimos tipos de, de leches que son vegetales, que son beneficiosas para nuestra salud. Son buenas para nuestra salud, a diferencia de los productos de origen animal. También existen... Eh, productos que vamos a echar a estas leches vegetales que son que son eh, le, eh, que son cereales, por ejemplo eh, nos vamos a encontrar estas bebidas que son instantáneas, que coges una cucharadita y te la echas y te la revuelves, que son son cereales que llevan a lo mejor a chicoria, llevan malta, llevan avena etcétera, están muy buenas y son mmm, buenas de sabor pero sobre todo lo que importa es buena para nuestra sangre, para nuestro organismo. Sin embargo, el café es muy peligroso, ¿eh? por la cafeína, etcétera, etcétera. Bueno, eh, eh, el desayuno, pues los desayunos, oye, qué mejor que una fruta o una bebida de frutas o un batido de frutas para desayunar. Nos podemos tomar un batido de verduras o podemos hacernos una bebida... ...de frutas a las que le echamos un tomate. Y va a tener un toquecito de tomate. La fruta tiene un sabor más fuerte que las verduras. No penséis que porque tú un batido de frutas... ...le eches un tomate... ...eso se va a convertir en un sabor a gazpacho. No. No. Le va a dar un toquecito de color... ...pero la fruta tiene más sabor. Siempre la fruta tiene más sabor que las verduras. ¿Eh? Si tú le echas lechuga a un batido de frutas, lo único que va a ocurrir es que a lo mejor le va a dar un tono verde, pero no le va a dar sabor. La lechuga no tiene sabor. Hombre, si ya le echas cebolla o le echas ajo, entonces sí, ya son esos son los productos con más fuerza y entonces siempre le van a dar un toque, eh, otro toque eh, más, eh, más picante, como si ya dijéramos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora... De, eh, de, de de alimentarnos, de acuerdo.